0: Les ha sucedido algo y es que posiblemente han estado orando por, por un familiar cercano y no sucede nada y siempre como que decimos, Señor, quiero emprender esto y si no, ¿qué pasa con mi vida? A veces tenemos la, eh, queremos planear algún negocio o posiblemente, como pasó en mi caso, de querer vivir en otro país, y si no. ¿Qué pasaría con mi actitud respecto a, a Dios? Y la enseñanza que quiero compartir hoy es acerca de, y si no, diga conmigo, y si no. Y vamos a ver la historia de, de tres personajes que se llaman Sadrat, Mesat y Abednego. Son unos, unos judíos eh, que trabajaban en, en, en la provincia de Babilonia y vamos a leer el pasaje central de hoy que es Daniel capítulo 3 versículo 17 y 18 dice la palabra he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Resulta que para ese tiempo existía el rey Naucodonosor y a ese personaje se le ocurrió y tuvo la idea de levantar una estatua y decir, hey, todo, toda la provincia, todos los que están en Babilonia en Babilonia, en Babilonia, van a tener que adorar, van a tener que inclinarse ante esta estatua y van a tener que adorarla. Y todo el mundo estaba haciendo ese ejercicio, menos esos tres personajes: Sadrat, Mesad y Abednego. Y resulta que eh, el rey Nabucodonosor se enteró que estos personajes no querían ni rendir su vida ni adorar. Eh, los dioses que tenían en ese tiempo y mucho menos la estatua de ellos. Y por eso él personalmente va y visita o hace llamar a los a estos personajes, Sadrat Mesad y Abednego, y comienza a decirle, bueno, usted van a tener que hacer eso porque si no lo voy a echar en el qué, en el horno de fuego. Y ahí cuando ellos le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano reinos que nos librará. Pero después dice en el versículo 18, y si no, que es, es, es el mensaje de hoy, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has que levantado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este proceso? Que nosotros a veces. Eh, ¿Queremos buscar a Dios o queremos adorarlo solamente por las cosas que Él hace en nosotros? Y la pregunta, la pregunta sería, ¿y si no? O sea, si, 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 a, si a alguien hoy Dios le ha hecho un milagro de una sanidad, de un cáncer, usted dice, yo a él lo adoro y lo alabo por eso. Pero, ¿qué sucedería con su día si él no hubiese hecho el milagro? Si usted estuvo todo el tiempo orando para que un familiar suyo no muriera y y de igual forma falleció, ¿cuál es su condición delante de Dios? Ese es mi mensaje hoy. ¿Y, y qué sucede de, después del pasaje que acabamos de leer de, de, de estos personajes cuando, cuando sencillamente decidieron, que No rendirle culto al Dios de ellos, ni mucho menos inclinarse ante la estatua de, de Nauconosor. Y dice la Biblia, en el Daniel 3, 21, 29 en adelante dice... Entonces, estos varones fueron atados con mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesat y Abednego. O sea, era, era tan impresionante el calor que había en ese, en ese horno de fuego que las personas que llevaban a estos personajes alzados, ¿qué dice la palabra? Que murieron. O sea, yo me imagino ellos como queriendo entrar y, y ese calor abrumante inmediatamente, que Los mató y e inmediatamente echaron a, a estos compadres allá al, al horno de fuego. Dice, y estos tres varones, Sadrat, Mesat y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24, entonces el rey Nauconosor, ¿sé qué? Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego?, ellos respondieron al rey, es verdad oh rey. Versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún qué, ningún daño. Y el, as y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nauconosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesaya Benegó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sarán, Mesá y Anednego salieron en medio, de, en medio del fuego. Versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder sobre ellos, eh, poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza había, se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos De Sadrat, Mesad y Abednego Que envió a su ángel y libró a sus siervos Que confiaron en él Que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos Y entregaron sus cuerpos antes que servir Y adorar a otro, a otro Dios que su Dios Entonces vemos que estos tres personajes Tenían una convicción que Totalmente clara o sea, ellos sabían que sí o sí no iban a qué, adorar la estatua ni adorar a los dioses que habían en ese tiempo. O sea, sea que Dios los, los salvara a ellos y si no, de igual forma iban a qué, a pasar por el proceso del fuego. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios, tener la convicción. Y, y me hace acordar este, este, este pasaje sobre, sobre la convicción que yo tenía eh, en mi juventud porque mis papás en todo el proceso que, aunque ellos no, no, no eran cristianos, eh, en ese tiempo siempre me, me dijeron, hey Gerson, eh, si usted lo llega a coger a la policía en una discoteca, en un bar, téngalo por seguro que lo van a coger y lo van a llevar a lavar baños al puesto de policía. Entonces eso a mí me, me cargaba como de, de una situación de decir, hey, después de los, de los 18 años, ¿me voy a qué?, como, 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 como decimos, después de los ocho años voy a empezar a tener una, una vida de, de desenfreno. Y yo decía... Y otra convicción que mi papá me, y yo, mi papás me decían era... Hijo, usted tiene que llegar virgen al matrimonio. Y mis papás no, no eran cristianos, pero ellos siempre me sembraron como, como eso. Y prácticamente toda esa convicción que yo tuve, la empecé a aplicar en el proceso de mi vida como cristiano. Y después dice el versículo... Eh, 29 dice por lo tanto ahí donde íbamos lo voy a leer dice el versículo 29 por lo tanto decreto que todo pueblo toda nación vamos en el versículo 29 por eh, 29 no es cierto por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrak, Mesac y Abednego, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, eh, me impresiona bastante este, este, este pasaje que, que estamos leyendo y ha sido como el desafío de mi vida. Decir, Señor, ¿por qué, por qué le sirvo a Él? ¿Será que le sirvo a Él únicamente por, por lo que Él ha hecho en mi vida? Y a veces nosotros como cristianos necesitamos entender tantas cosas de Dios que, que si nosotros logramos eh, llevar nuestra vida de acuerdo a los planes de Él, nosotros vamos a poder entender muchas cosas. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué es importante conocerle por lo que, por lo que Tú eres? Y Él me decía, Gerson, es que... Yo ya lo hice todo por ustedes. Entonces yo decía, uff, ejemplo. Yo siempre le digo, yo le puedo decir al Señor, hey Señor, perdóname este pecado. Y Dios le dice a uno, hey, yo hace rato perdoné su pecado. En la cruz yo entregué a mi hijo por todos los pecados de la humanidad. Y yo decía, bueno Señor, ¿y entonces cómo es el asunto ahí? me decía, no, la palabra de Dios dice que si nosotros somos, si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para qué? para perdonarlo, o sea que el asunto del perdón de pecado es un asunto de qué, de confesión entonces cuando, cuando yo, yo le fallo a mi esposa una cosa es decirles esposa quiero que me perdone y usted está esperando el perdón y resulta que una cosa es decirle quiero confesarle mi pecado quiero decirle que hice esto, esto, esto es mucho más que, más difícil pero es la forma como nosotros delante de Dios vamos a recibir su qué su perdón entonces hay muchas cosas de la palabra que dice el Señor, por eso es muy importante conocer el señorío de Él. Quiero que leamos un momento Juan 17, versículo 1. Y dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le han que dado entonces parte de, de, del proceso de nosotros ver a Dios en, en ese nivel de su señorío es que nosotros necesitamos reconocer su autoridad porque a veces eh, el no reconocer la autoridad de Dios a veces nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer y una de las cosas que siempre he tenido en mi corazón y es decir, hey Dios, pueda que yo esté haciendo cosas para Dios que ni siquiera Él me mandó a hacer. Entonces posiblemente estamos haciendo cosas para Dios que ni siquiera Él nos ha mandado a hacer. Y eso es demasiadamente peligroso porque el, 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 la semana pasada la pastora compartió, no sé si fue aquí 15 de la semana pasada, ella compartió sobre el caso de Saúl. A Saúl le pareció fácil decir, no, yo he visto al sacerdote cómo hace sacrificio, yo también lo puedo hacer, pues yo soy el rey, yo lo puedo hacer. Y él dijo, no, pues, como es, un, como es algo para Dios, y resulta que cometió un error, que Catastrófico, tanto que ese error le, le costó prácticamente el trono. Y ahí fue cuando, ahí donde sale el mensaje, donde dice que Dios no quiere, ¿qué? Sacrificio, sino que obediencia. Entonces, para nosotros es demasiadamente importante en este proceso de poder conocer el señorío de él, el poder reconocer totalmente la autoridad de Dios. Y mire lo que dice acerca de Jesús, Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿se me has dado qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, significa que, que el reconocerlo a Él es entender que ya nosotros tenemos la autoridad sobre todo lo que está en donde en el cielo y en la tierra. Entonces, a veces nosotros... Eh, nos enfocamos en situaciones donde, donde definitivamente eh, Dios a nosotros nos quiere llevar, o como, como, como se dice, Dios quiere que nosotros nos podamos confrontar y nos podamos chocar con esa, con esa realidad de nuestra vida. Porque aquí, ¿cuántos de nosotros no hemos querido hacer muchas cosas y siempre aparece el, ¿y si no? O sea, quiero hacer tal cosa, ¿y si no? O sea, ¿será que vamos a tener problemas con Dios? Y yo siempre tuve esas situaciones con Dios de decirle, ¡hey, Señor! Eh, cuando cuando recibí al Señor en el Señor en el año 1999 y tuve mi encuentro el 13 de diciembre eh, ese año fue algo bien especial y yo siempre tuve una situación con Dios yo le decía a Dios yo porque no fui drogadicto porque yo le decía eso a Dios porque yo pensaba que para poder ayudar a un drogadicto yo tenía que ser drogadicto yo decía ahí Señor yo porque no fui, no fui fornicario porque pensaba que para ayudar al joven a salir de su, de su situación emocional en, en cuanto a, 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 a la parte sexual, yo tenía que haber pasado por ese proceso. Y fueron, fueron años de, de decirle al Señor eso y como que dice decía, ay Señor, es que usted no me va a usar o qué, o es que tengo que probar las drogas y tengo que, hasta que Dios un día me dijo, no, es que usted lo, lo único que usted necesita es estar sano. Entonces, porque... Si yo, si yo vivo el proceso de la, de la drogadicción y si realmente no soy sano, definitivamente no voy a poder ayudar a otra persona, porque lo que yo necesito para ayudar a una persona no es solamente que haya que sea libre de la drogadicción, sino que yo pueda hacer ¿qué? Sano. Eh, yo puedo tener una cicatriz acá, y se ve la cicatriz porque es grande, pero la diferencia está en que yo me toco y no me duele. Eso significa que esa cicatriz, ¿qué? Sanó. y ahí se ve todavía. Pero yo me toco y no me duele. Así pasa con nuestra vida. Y por eso es importante reconocer la autoridad de Dios para todo este proceso. El primer punto de la enseñanza es, pues, entender que ya Él lo hizo, ¿qué? Todo por nosotros. Cuando yo, cuando yo veo el señorío de Dios en mi vida, no solamente por lo, que, por lo que Él hace, sino por lo que Él representa, yo puedo entender que Él ya hizo, ¿Qué? Todo por nosotros. Él ya lo hizo totalmente todo por nosotros. A veces pensamos que Dios tiene aún cosas por hacer. Y no, ya lo hizo todo. Dice, dice la palabra que Jesús con sus manos abiertas dijo que consumado es. O sea, ya todo está, ya todo está hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender cuál es el propósito y cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y ya de ahí empezar a entender todo lo que puede suceder alrededor de nosotros. Y siempre que, que vienen personas nuevas a la iglesia siempre como que eh, cuando las reúno acá yo les digo Ey, el asunto con Dios no es un asunto como que, como que yo vengo a buscarlo a Él por, 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 por las necesidades. porque ¿Usted cree que Dios no sabe nuestras necesidades? Claro que Él las sabe. Entonces yo le digo a, a la gente nueva búsquelo a Él por lo que realmente Él puede representar o lo que Él representa en su vida. Y definitivamente algo va a suceder, algo sobrenatural va a tener que suceder entonces, necesitamos entender que Él ya lo hizo todo por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 7.27? Dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo, ¿qué? Una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Ustedes vemos que Jesucristo hizo todo el proceso una sola vez y que, Y para siempre. Y nosotros hemos escuchado un pasaje bíblico donde dice que, que Jesucristo está sentado en dónde? A la diestra, ¿no? Está sentado en el trono y está sentado a la diestra de Dios. Y a veces no, y a ese se han puesto a pensar por qué él está sentado en el trono. ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Por qué porque él está sentado? ¿Nunca se han puesto, a, ¿nunca han puesto a pensar eso? ¿Por qué él está sentado? Y ¿sabe qué es lo interesante? Que usted no necesita tener una, revela, una gran revelación de esto, porque en la misma palabra está. ¿Y qué dice Hebreos 11.10? Y vea lo que dice tan interesante esto para que nosotros podamos entender por qué ya Dios lo hizo todo por nosotros. Y poder reconocer el señorío de él. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote of oficiaba de qué? De pie delante del altar día tras día o sea todos los días hacía ese trabajo ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez los cuales nunca puede quitar ¿qué? pecados o sea mientras el sacerdote estuviera en pie era un trabajo que jamás iba, iba a solucionar ¿qué? los pecados dice pero nuestro sumo sacerdote el versículo 12 pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios ¿como un qué? un solo sacrificio por los pecados ¿válidos para ¿qué? para siempre y luego dice que luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios si ves lo tremendo de la palabra o sea sencillamente Jesús se sentó porque ya, porque ya no tenía que estar en pie todo el tiempo que ofreciendo perdones ofreciendo sacrificios no eso eran en el antiguo testamento donde los sacerdotes estaban todo el tiempo en pie diciendo hey, ¿cuál es su pecado? Ah, usted robó 10 mil dice entonces un, eh, un palomito no, usted adulteró, entonces, eh, 80 becerros. Ustedes, de acuerdo al pecado que, que cometían, así mismo era la, la ofrenda o el sacrificio. Pero dice la palabra que ya con, con la obra perfecta de Jesús en la cruz, ¿ya no? ¿Y Jesús qué? Se sentó. Entonces, para reconocerlo a Él, necesitamos que Entender que Él ya lo hizo todo por nosotros. Segundo, dice que, comenzaremos a tener nuestras propias convicciones de fe, algo que me impactó en la vida cristiana en mi vida fue haber entendido acerca de Jesús tres niveles en los que yo puedo estar en este momento caminando uno de ellos es oíste que fue dicho, escrito está y ahora les digo y vamos a ver cómo, cómo, cómo la palabra nos enseña el, el primer aspecto y es oíste que fue dicho Amarás a tu, a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quiero que ustedes piensen en este primer nivel. El primer nivel es, ¿oíste que qué? Que fue dicho. Este nivel es, es el nivel donde, donde nosotros llevamos nuestra vida de fe basada en el testimonio de otra persona. O somos de los que estamos en YouTube, bueno, viendo predicación y estamos todo el tiempo alimentándonos de cosas que ¿qué? Que escuchamos. Y ese es el nivel básico de nosotros como cristianos. Y nosotros necesitamos salir de ese nivel. Es decir, nosotros ya tenemos que empezar a tener nuestras propias convicciones de fe. El segundo nivel es... Él respondió, eh, Mateo 4.4, 4, dice... Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre oíste que fue dicho y escrito está...? todo lo que ustedes lean de referencia en la palabra de oíste que fue dicho, son situaciones que están en la palabra, pero que Dios nunca las dijo. Entonces, las utilizaron como, como si Dios hubiese dicho eso. Y resulta que Dios nunca dijo eso. Te oíste que fue dicho, entonces a veces nosotros utilizamos palabras y decimos, no, que es que Dios dice en la palabra que es cuando mentira. Ni siquiera hay, hay referencias de eso en, la, en las escrituras. Y ya el nivel de que escrito está, ya Jesús confronta lo que, lo que verdaderamente está escrito en la palabra, lo que es realmente la esencia de la palabra de Dios. Y ahí es donde le dice el, a, a, al enemigo, le dice que no solo de pan, ¿qué? vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, el segundo nivel ya viene a ser, ya es cuando nosotros definitivamente estamos conectados, ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? Ahí es cuando empezamos a tener un poco más de firmeza en la palabra de Dios. Y el siguiente nivel que es el que me gusta bastante y es el nivel en el que siempre he querido pues, estar ahí involucrado, es el nivel de ¿pero yo qué? Yo les digo, no juren de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de ¿qué? De Dios. Ese nivel es, es bien especial porque es cuando ya usted basado en la palabra, basado en lo que, lo que usted tiene, en las convicciones de Dios, ya usted empieza ¿a qué? A caminar. Ya es cuando usted ve que si hay una situación difícil, Dios le va a dar a través de la luz de la palabra qué es lo que tiene que hacer y usted comienza a caminar en pasos de qué, de fe. Aquí en este nivel es donde definitivamente nuestra fe cobra qué, cobra valor, cobra esencia. Y un, un ejemplo en el caso de, de, de nosotros y en, y en personal como familia, a nosotros nos sucedió eh, un caso con, con mi hijo Juan José, bueno y también con gerson Joel y nosotros desde que desde antes de, de tener todo, toda la situación de, de planear nuestros hijos eh, nosotros consagramos a nuestros hijos a Dios y, y para nosotros era, era demasiadamente importante que nuestros hijos pues pudieran estar consagrados para Dios y a nosotros se nos presentó una situación con mi esposa ella ya tenía iba a cumplir creo que oh, tres meses de, de embarazo y mi esposa comenzó a tener pues, dolores dolores bajos. Y nosotros pues visitamos a, a, al médico y bueno, fuimos en urgencia y allá le hicieron una ecografía y dentro de la ecografía pues apareció una situación donde, donde el, el feto, yo le digo el frijolito, eh, tenía, según el dictamen, estaba el 60% desprendido y hacia alrededor eh, tenía pues coágulos de sangre o era la parte de sangre. Entonces, cuando, cuando la doctora en ese, en, en ese momento vio, vio el dictamen, pues lo primero que le dijo a mi esposa, ¿usted está sangrando? de Mi esposa le dijo, no, yo no estoy sangrando. Entonces, para ellos era como que la situación de decir, oiga, pero si no está sangrando, está como raro, porque esa sería como una patología de, de, del proceso de lo que ella tenía, que era algo así como, ¿cómo era que se llamaba? Hematoma retro placentaria. Y, y nosotros pues confiamos en Dios y dijimos, Señor, nosotros nuestros hijos están consagrados para ti y sencillamente nuestros hijos te pertenecen y solamente le creímos, y los médicos la enviaron a ella a descansar y la, ellos esperaban que mi esposa le dijera, ay, boté algo, y sí, como que esperando como el tema del aborto. Y cuando mi esposa volvió y volvimos, hicieron el examen nuevamente de la ecografía y ya el feto se había pegado. Entonces, fue, para nosotros fue algo sorprendente porque, porque nosotros dijimos, wow, o sea, pues nosotros estábamos como frescos en el asunto, pero los médicos sabían cuál era la situación. Y, y la doctora que nos atendió, pues que ella, ella se sorprendió bastante y, y como que, bueno, doctora, ¿y ese caso que Entonces ella pues como que esto, pues... O sea, como que no reconociendo que eso, era, eso había sido un milagro. Y ellos buscaron como la forma de... No, esto como que no sé qué habrá pasado, como que... O sea, siempre buscando como un error, ¿qué? Humano. Entonces, nosotros necesitamos tener nuestras propias, ¿qué? Convicciones de fe. Por eso, nuestra, por eso yo, yo soy demasiadamente celoso con los testimonios, porque, porque la esencia de poder hablar de la palabra o de poder nosotros leer la palabra es que podamos tener nuestras propias convicciones de fe. ¿Por qué usted realmente cree en Dios? O sea, ¿por qué verdaderamente usted se llama cristiano? ¿Por qué verdaderamente cuando a usted le pregunta, hey, usted es cristiano, usted dice, sí, yo soy cristiano, pero ¿cuáles son esas motivaciones de fe que usted tiene para decir yo soy cristiano? Y a veces nosotros esperamos que, que, que esas, esas situaciones de fe sea un asunto como que, mejor dicho, hice que se detuviera el sol por tres días o esas como cosas así, y resulta que Dios a nosotros no tiene nuestras propias convicciones de fe. Usted tienen que buscar cuáles son, su, cuáles son sus convicciones de fe. Nosotros tenemos un pastor amigo de México y es un pastor demasiadamente usado por Dios, y, y él nos contaba a nosotros que, que una de las convicciones de fe que, que él tuvo fue. Fue algo tan sencillo, como que ella, él le invitó en ese tiempo, pues la esposa era, era su novia y la invitó a, a cine. Y en ese momento él iba saliendo pues de, del cine y estaba el suegro en su carro y le dijo, hey Camino, yo yo a la casa. Y le dijo, no, no, tranquilo que yo tengo para irme, pero resulta que ha quedado sin plata porque ha gastado todo lo, que, todo lo que ha invitado a la novia y eso. Y él se quedó, se fue caminando y él dijo, Dios, yo vivo lejos, mi zona es, la zona es peligrosa. Y yo necesito, y él dice que estaba orando y hablando con Dios cuando se encontró un dinero que era exactamente lo que costaba la carrera del taxi a la casa. Y él dice que eso para él le marcó la vida como cristiano, que hasta el día de hoy eso lo ha mantenido el firme. O sea, son cosas como tan, tan sencillas, pero son sus qué? Son sus convicciones de fe. Ahora le pregunta nuevamente, ¿cuáles son sus convicciones de fe? O sea, ¿qué es lo que usted... Hoy puede ver en su vida que dice definitivamente Dios es importante para, para mí por esto. Pero ojo, no solamente por lo que Él hace, recuerde. Sino por la esencia, por el poder que usted puede ver en su vida. Entonces creo que es el, nosotros necesitamos llegar a un, a un punto donde, donde definitivamente nuestra vida pueda estar, eh, pueda estar involucrada y llena totalmente de Dios. Y bueno, y así yo le podría contar eh, muchos, muchos casos y, y creo que siempre tengo la palabra siempre tengo la palabra convicción y, y, como, y como el título del mensaje, ¿no? Y si no, porque a veces nosotros tenemos, la verdad, a veces tenemos muchos planes, y si no. Y a nosotros nos pasó con mi esposa, bueno, o, o, o personalmente a mí, el año pasado... Eh, pues tuve la oportunidad de, de poder hacer un viaje y, y, y un viaje de 48 días por Estados Unidos y de estar visitando ciertas iglesias haciendo un trabajo y yo dije, no, todo está bien. Yo decía, uy, ya tenemos todo planeado, vamos a vivir a Estados Unidos y o sea, todo estaba funcionando perfectamente bien y no las iglesias, no, mire que no, eh, a usted le vamos a pagar eso, usted no se preocupe. Y yo decía, uy, todo estaba como excelente y ya todo, o sea, nosotros ya teníamos todo, todo planificado. Y yo estaba en Alabama y estaba en la pieza de, del cuarto de, de un hijo del pastor y comienzo a sentirme solo, yo dije pero qué me está pasando, una soledad que yo jamás en mi vida había sentido y Dios trajo una convicción y, y, y fue, la, fue la de decir hey, le voy a hablar y yo decía uy el Señor me va a hablar, te comencé a orar Señor, sé que me quieres hablar y, y fue literal y me dijo Dios mire usted, usted sigue en ese, en ese punto como de, de querer mirar su vida en la gente o sea como que si, si yo estoy bien en esto pues como que sí o sea Dios está por ahí y entonces Dios me dice no es el tiempo que se venga para Estados Unidos y cuando Dios me dijo eso fue literal yo inmediatamente llamé a mi esposa por, por videollamada y le dije amor ya no nos venimos para Estados Unidos y fui tajante, no como que, no, mi amor, pues como que esto por aquí, por allá. No, fui tajante. Y le dije, mi amor, ya no nos venimos para Estados Unidos. Digo, ya teníamos todo. Y él, pues igual, wow, vamos, vamos a ir a Estados Unidos. Y bueno, eso nos sirvió para estar por lo menos tres meses y estar pues, en familia y poder disfrutar pues, con mis hijos, que ellos pudieran conocer muchas cosas. Pero ahí vivimos él y si no... Y yo regreso aquí cuando regresamos a Colombia pues fue algo bien, bien especial porque pues claro, hay muchas cosas que le cambian a uno y yo llego a Colombia y voy a recoger el carro y cuando voy a recoger el carro me voy orando y digo, Señor, eh, por obediencia estamos nuevamente en nuestra tierra. Señor, yo, yo, yo quiero creer que esta, esta tierra es la que nos va a bendecir a nosotros. Aquí es donde tú nos vas a bendecir. Aquí es donde, donde vas a hacer algo, algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero le dije algo tan, 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 tan genuino. Yo le dije, Señor, pero no es solamente que yo venga a confiar en esta tierra, sino que yo quiero ser confiable para Neiva. Porque el problema es que nosotros hablamos mal de Neiva, pero la pregunta es qué hacemos nosotros por Neiva. O sea, nosotros hablamos bien de Neiva, hablamos bien de la economía de Neiva, ¿la hacemos o no lo hacemos? Y yo determiné en ese momento, Señor, yo me voy a volver, ¿qué? Confiable para Neiva. Y yo jamás había tenido... Eh, que ver con temas del gobierno, de contrato y nada de eso. Y este año han surgido unos contratos con el gobierno y yo decía, Señor, yo creo que ha sido por bendecir la tierra. Ha sido por bendecir la tierra de Neiva. Y nosotros hemos vivido eso. Y aún así, Señor, aquí estamos. Sí o sí vamos a seguir en el plan, vamos a seguir sirviéndote y vamos a seguir avanzando en todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Amén? Entonces, el siguiente, el siguiente es reconocer, reconocer que somos Sion. Nosotros eh, con el equipo de Alabanza estamos leyendo un libro que se llama Adoremos. Y la semana antepasada eh, pues leímos sobre, sobre lo, que, lo que representa representación para Dios. Y entre eso está el Salmo 132.13. Y dice, el Señor ha escogido a Sion, su deseo es hacer de este monte qué, su morada. Entonces pues nuestra iglesia se llama Sion ¿el lugar de qué, de su morada. ¿Y, qué? y si ustedes leen en la palabra acerca de Sion, lo que nosotros vamos a encontrar es que en Sion había pan, dice que en Sion había vino, en Sion había aceite, en Sion había ganado y ovejas, dice que en Sion había un huerto de riego. Y dice que había cero dolor. Y yo estuve investigando sobre, acerca de Sion y dice la palabra, y dicen los diccionarios que Sion también significa un lugar donde no hay que ambigüedad. O sea, donde toda la gente que estaba ahí tenía un solo qué, un solo pensamiento. Todos iban con la misma intención de alabar, de adorar. Todo el mundo, iba, todos los que iban ahí iban con una sola qué, intención. Pero mire pero mire lo, lo, lo más poderoso que es para este tiempo. Porque es eso lo estamos hablando de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, de ese lugar que Dios en donde, donde Dios siempre quiso que siempre quiso estar, había muchos montes, pero en el que él siempre encontró el mayor agrado fue en el monte de qué? En el monte de Sión Pero mire lo que dice el Señor para ese tiempo. Dice Efesios 2:21 y 22 dice, "En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo que? santo en el Señor en él también ustedes son edificados juntamente para ser que? morada de Dios por su Espíritu o sea quiero decirles algo para este tiempo nosotros somos que? templo del Espíritu Santo es decir que el lugar que Dios amaba en el Antiguo Testamento Él lo depositó en donde? en nosotros es decir ¿Que en nosotros qué se debe manifestar? Y la pregunta es, ¿por qué no se está manifestando? ¿Y qué es lo que se tiene que manifestar? Les dije, que era qué? Pan. ¿Eso para nosotros qué representa? Toda la necesidad de física. ¿Y un asunto de qué? De fe. Y yo les decía a ustedes, eh, cuando, está, eh, cuando estábamos orando, que, que la palabra es como un alimento, es un pan. Y si nosotros durante toda la semana estamos llevando una, una vida pues donde estamos cargados, peleas, discusiones, es decir que toda la semana nos estamos alimentando de qué, de eso. Y si nosotros no leemos palabras ni oramos durante la semana, pues cuando vengamos aquí ya estamos llenos, pero no llenos de, para, no llenos de qué, no de la palabra, sino de que de todos los prejuicios. Entonces, cuando, cuando ustedes vienen a escuchar el mensaje, ustedes ya están llenos. Entonces por eso es necesario que antes de venir, o antes de ustedes buscar a Dios, ustedes se puedan vaciar delante de Dios para que Dios los pueda llenar de Él. Eso debe ser un asunto natural en nosotros, porque somos, ¿qué? Sión. Y eso se tiene que manifestar en nosotros, en nosotros se tiene que manifestar esa libertad, esa fe. Dice que también había vino, ese vino que representa alegría y manifestar los dones. Por eso si tenemos situaciones de estar todo el tiempo bravo, en angú, eh, todo el tiempo como en tribulación, quiero decirle que ese no es el plan de Dios, ni Dios está esperando eso del templo. Eso se tiene que manifestar en nosotros. Dice que había aceite, el aceite hace referencia acerca de la unción y la sanidad. Entonces normalmente lo que, lo que yo hago es, cada 15 días y en ocasiones cada mes, eh, cuando me estoy duchando Yo utilizo una, una oración de fe donde, donde yo digo Señor Yo oro para que tu mano poderosa Pase sobre mi cuerpo Y todo lo que tiene que ser restaurado Se restaura Todo en mi sistema eh, todos, los, todos mis sistemas se puedan organizar eh, Todo Yo hago un tema de oración Decirle Señor ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos en eso Pues van a pasar situaciones Pues que no queremos que sucedan Entonces porque eso está dentro de nosotros Unción y sanidad Dice que había ganado y ovejas Símbolo de prosperidad Pero a su vez era la forma como se presentaban ¿Qué? Ofrendas y sacrificio Entonces significa que, que, que Dentro de nosotros debe Debe ser algo natural El asunto de la, de la prosperidad Y cuando yo hablo de prosperidad No tiene no, o sea La palabra cuando habla de prosperidad No es un asunto que tiene que ver solamente con dinero sino en que nosotros eh, no nos falte absolutamente nada. Yo me, yo me considero totalmente próspero, porque hasta el día de hoy no me ha faltado y ni me faltará qué, nada. Yo le digo siempre, a, 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 en el caso de los estudiantes del SENA, yo les digo, ¿para qué me voy a comprar un carro que vale 100 millones de pesos para endeudarme con un carro como ese cuando, sa cuando saber que el carro que tengo es lo suficiente para qué? para que me transporte. Eso es lo que yo necesito ahora. Yo no necesito impresionar a quién? A nadie. Entonces yo, yo manifiesto mi prosperidad de esa forma que no me falte absolutamente qué? Nada. Entonces, si nos hace falta algo, ahí es donde necesitamos entrar con Dios y decirle, Señor, quiero que tú me hables, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Porque definitivamente eso no es normal. Dice que era un huerto de qué? De riego. Eso representa para nosotros hoy en día el ser aroma y tener un olor fragante. Eso es como cuando se llega a un lugar y dice, no llegó este personaje y que dice que es cristiano. Y dice, ahí es donde ya tenemos que tener cuidado porque nos hace falta ese aroma y ese qué, y ese olor. ahí me pasaba así cuando estaba, cuando yo tenía 13 años, eh, fue literal, mi abuelita le tocó poner a la puerta ese visor porque ella necesitaba saber quién estaba golpeando. Y eso fue por este personaje. Porque yo llegaba donde mi abuelita y eso le, le destruía la casa. O sea, no tenía ni, ni un tantico de, no era ni tantico agradable a mi abuela. Pero hoy en día tengo la satisfacción que mi abuela, desde que me ve, ella quiere abrazarme, quiere, me pregunta cómo estoy. Y mi abuela yo digo, wow, qué, qué, qué bueno que, que uno pueda tener ese, ese aroma y ese olor de Dios con la gente. Y algo que también tenía acción en ese, en ese tiempo era cero dolor. Entonces, si muchas de esas cosas se están manifestando en nosotros, tenemos que preguntarle a Dios qué está pasando. Porque ese es el lugar en el que Dios decidió estar. Este lugar fue el que Dios decidió estar. Entonces, ya para terminar, creo que el desafío que tenemos nosotros como como hijos de Dios es definitivamente llevar nuestra vida como, como los personajes que leímos al comienzo que fue Sadrat, Mesad y Abednego que pese a la situación en la que estaba sea que Dios lo sacara del horno o no siempre iban a que adorar a Dios y jamás iban a doblar sus rodillas y jamás iban a, a, a permitir que los ídolos de ese tiempo gobernaran sus vidas. Ellos sabían que Dios los iba a salvar y si no, también sabían que se iban a qué? A ir al horno del fuego. Iban a ser sacrificados. Quiero que se lleven ese mensaje hoy. Quiero que nos coloquemos en pie. Quiero que comiencen a orar y no sé, denle gracias a Dios por por este día, por el mensaje. Que, que ustedes no siempre esperen en, en qué va a decir la persona que está al frente, sino que ustedes mismos tomen, tomen la actitud de decir, Señor, aquí estamos, te queremos definitivamente honrar por lo que tú eres, por la esencia porque tú eres el Señor, porque tú eres el Santo de Israel, porque tú eres el todo para nuestras vidas. Y denle gracias aún si si ha hecho cosas por ustedes, pero dígale Señor, yo quiero ir al siguiente nivel donde, donde mi vida pueda ser gobernada no solamente por lo que haces, sino porque, porque puedo entender que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios soberano, y que tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Y que mientras ustedes escuchan una canción, ustedes estén ahí dejándose llevar por el ambiente...
1: seguridad de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control tú tienes el control Nunca pierdes el control mm.
0: Padre Santo en esta mañana Te adoramos Señor y te honramos Gracias por lo que Tú eres Señor y Lo que Tú representas en nuestras vidas Queremos salir Señor de este lugar Con la convicción De lo que Tú eres Señor Padre que te podamos amar, que te podamos adorar, no solo por lo que tú haces Señor, sino por la esencia de tu presencia. Porque hay muchas cosas Señor, dice tu palabra, que tú hay, ya has derramado Señor para nosotros. Es más el sacrificio de la cruz, nos enseñaste que ya consumado es Señor, que ya todo está hecho. Padre abre nuestros oídos espirituales Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver la verdad de tu palabra Dios. Padre que no vivamos más por lo que escuchamos sino que vivamos por lo que dice tu palabra, por lo que está escrito en ella y que podamos caminar en la revelación, en la luz de tu palabra y que estemos dispuestos Señor a dejarnos guiar por lo que Jesús nos está diciendo. Padre, llévanos a ese lugar, Señor, donde nos vamos a conectar con tu plan y con tu propósito, Dios. Porque tú nos has mandado a la tierra, Señor, con algo específico, algo que viene de la eternidad. Padre, y si de algo vamos a tener que dar cuenta, Dios, algo que vamos a tener que darte cuenta, Señor, es que hicimos con nuestros dones, que hicimos con nuestros talentos. Estoy totalmente seguro Señor que nunca nos irás a preguntar Qué tanto dinero hiciste Nunca nos irás a preguntar Si fuiste profesional, si fuiste ingeniero, si fuiste médico Jamás nos irás a preguntar eso Estoy totalmente seguro que nos irás a preguntar Qué hicimos con nuestros dones y nuestros talentos Qué hicimos con el llamado que tú nos has dado Y por eso queremos servirte a ti Señor Padre posiblemente no veamos muchas cosas Pero que aún así Señor podamos honrarte Podamos a adorarte a ti Señor Digan conmigo Dios en esta mañana Te queremos reconocer en nuestras vidas Hoy queremos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios Hoy queremos reconocer que Jesús murió en la cruz por mí y por mis pecados Hoy quiero reconocer Que mi vida Depende totalmente de ti Y que hoy Y que a partir de este momento Empezaré a ver cosas Sobrenaturales En mi vida Que a partir de hoy Empezaré a buscar Mis propias convicciones de fe Que son las que me conectarán Con el mundo espiritual y poder entender todo lo que tú tienes para mi vida te honro Señor te bendigo porque tú eres un Dios soberano y todas las cosas serán para bien en mi vida y en mi familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén